0: Ik ben Corneel Evers, welkom bij Kaas Podcast. Wat ik ga doen in deze podcast is elke week de week doornemen. En uh, dat doe ik door elke dag van de week een, een item op te nemen. Dat kan een item zijn uit het nieuws, dat kan een, iets zijn dat mij op is gevallen. Dat kan klein nieuws zijn, groot nieuws, persoonlijk nieuws, uh, muziek die ik heb gehoord, een film die ik heb gezien. Uh, het, het is in ieder geval hetgeen wat mij die dag het meest uh, bezig heeft gehouden of hetgeen waarvan ik denk dat ik er iets over te vertellen heb. Dus wat je nu hoort is eigenlijk een samenvatting, nee niet een samenvatting, is een, een compilatie van de hele week. En ik begin op zondag. En wat er vandaag gebeurt, uh, gebeurde, kijk het is nu zondag. En ik lees net weer uh, berichten over dat er op het Museumplein en elders in Nederland is gedemonstreerd tegen de lockdown. Nou, dat is uh, niet alleen nieuws van vandaag. Dat is iets dat me langer bezighoudt, dus ik denk van ik gooi het er meteen maar uit. Ik word er heel erg moe van. Want uh, mijn probleem met die mensen is niet dat ze een andere mening hebben over bepaalde zaken. Want het is mooi dat we verschillende meningen hebben. Uh, dat je kan discussiëren met elkaar. Dat is natuurlijk hartstikke prettig. En je behoeft het ook echt niet over van alles eens te zijn. Maar het probleem in een pandemie is dat mensen die beweren dat onze vrijheden ons worden ontnomen, dat ze daar ook tegen strijden zeggen. Mijn vrijheid wordt me ontnomen. Wij zijn Nederland. Die mensen die zelfs beweren dat wij in een dictatuur leven. Of, of richting een dictatuur gaan, dat er een hoger plan is om ons als makkerschapen uh, door ons leven te laten gaan, dat die mensen een groot deel van de oorzaak zijn... dat al die andere mensen, een veel grotere groep... de meesten die, uh, die zich wel netjes aan de adviezen houden... of dat in ieder geval proberen... om zo snel mogelijk juist weer uh, in vrijheid te kunnen leven... dat die mensen door die kleinere groep schreeuwers... gegijzeld wordt en veel langer en veel heftiger... steeds meer in onvrijheid blijven. Kijk, en ik weet... En dat zul jij ook weten. Dat uh, is licht aan het eind van de tunnel. Weet je wel, we hebben een vaccin. Super tof. En, en, en die, die wappies... Die, die, die gaan dan ook weer tegen dat vaccin zijn. Want dan krijg je een chip geïmplanteerd... beweren ze. Hè, dat is een manier om ons weer onder controle... Weet je wat ze ook altijd dachten? Dat zijn die uh, uh, vliegtuigsporen... die je in de lucht ziet. Dat noemen zij gamtrails. En volgens hen zijn uh, gamtrails... Uh, dat is een stof die wordt losgelaten bewust uit vliegtuigen. Uh, een stofje om uh, alle mensen mak te houden. Zodat ze niet op zoek gaan naar de echte antwoorden. En lekker blijven werken en in loondienst blijven. En als een stel uh, makken schapen door het leven trekken. Precies zoals de Illuminati, de hogere onzichtbare macht, graag van ons wil. Nou vond ik het super grappig <laughs> dat... Juist in de eerste lockdown, en dat zul je zelf ook gemerkt hebben... als je naar boven keek, waren er ineens geen vliegtuigstrepen meer... want er vlogen amper
1: vliegtuigen. En, en juist op dat moment... deden de meeste mensen heel
0: erg hun best om die adviezen te volgen. Dus op het moment dat die gametrails er niet waren... ...waren de meeste mensen een soort in, in de ogen van die wappies... makkenschapen die alle regels maar zomaar opvolgden... ...zonder zelf na te denken, zonder zelf kritisch te zijn. Waarmee, waarmee ze de hele theorie van die dus zelf onderuit schoffelen... ...want juist als ze er niet zijn, zijn wij met z'n allen hè, goedwillende mensen het meest mak. En zo gaat het eigenlijk met al die theorieën. En, en nog iets over Illuminati. Als er een hogere sturende macht is... Die ons onder controle wil krijgen. Die een hoger
1: plan heeft. Een evil satanistisch plan met de wereld. Hoe, hoe amateuristisch ben je dan. Als
0: je. Of, of, of moet het hun lol zijn? Dat weet ik niet. Dat is me nooit uitgelegd. Kan ook niemand nooit zeggen. Als je dan overal hints gaat strooien, alsof de wereld één grote escape room is. He, dat je op het dollarbiljet, dat je daar een tekentje zet... Waar, waar dus een wappie van zegt, ja, zie je wel, kijk, daar staat het bewijs voor de Illuminati. Ze printen het zelfs op dollarbiljet. Waarom zou iemand die in het geheim, in het grootste geheim de wereld wil overnemen... iets op een dollarbiljet gaan printen als hint? He, dat als je maar genoeg bloot en in een burn-out zit en je kijkt heel veel YouTube... dan kun je er ineens achter achterkomen. Hoe, hoezo? Hoezo? Dat is eigenlijk de, 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 de main question. Hoezo? Hè? En op het moment dat jullie gelijk hebben, iemand vertelde me laatst... in 2030 komt dit plan helemaal van de grond uh, van de Bilderberg-clan... die um, Prins Bernhard ooit is gestart vlak na de oorlog. In 2030 is dat dan zover. Ten eerste denk ik dan, waarom zou Prins Bernhard met al zijn maten... een plan maken voor wat ze willen met de wereld... Wat, wat een soort ego-ding is... waar ze dus een plan over meerdere generaties... die ze zelf niet meer gaan meemaken... want ze zijn inmiddels overleden. Daar zit totaal geen logica in. Ten tweede... stel dat je gelijk hebt. Stel dat je gelijk hebt, wappie. Er is een hogere sturende macht... die zo machtig is... dat zij in 2030... de hele wereld in een soort communistisch systeem... als makkenschapen... Uh, onder de duim hebben... En dat het enorm
1: vervelend wordt voor ons allemaal. Stel dat je gelijk hebt. Hoezo moet je dan boos op mij worden dat ik mijn kop in het zand steek?
0: He? Ik ontken dat en ben in ieder geval tot 2030
1: gelukkig. Met wat ik heb, met wie ik lief heb, met wat ik doe. Gelukkig. En jij, wappie... Jij valt tot en met 2030, tot blijkt dat het allemaal bullshit was. Elke avond angstig, in slaap, boos op de wereld die je niet begrijpt. Tot morgen. Zo, en dan is het ineens maandag. Dus,
0: uh, nou ja, ik, ik kan uh, kort zijn waar ik het vandaag over ga hebben. Ik, uh, mijn dag begon met dat ik toch weer langs de school van mijn zoontjes moest om nieuw lesmateriaal op te halen. Want ik ben, zoals heel veel uh, werkende mensen, ben ik ineens uh, meneer Corneel ben ik ineens, uh, thuis lesgeven. Ja, wat ik daarvan vind, ik, ik moet zeggen, de eerste, uh, de eerste lockdown gingen weer heel voortvarend van start. Uh, er waren ook duidelijke lesschema's en uh, we dachten dit duurt maar even, we gaan het helemaal gaan we het vol doen. En ik merk, en dat zullen wellicht meer mensen de, uh, merken of misschien ligt het aan mij, deze keer valt het wat zwaarder. Uh, ik ik uh, merk aan mijn kinderen uh, niet eens dat ze mij niet aardig vinden of dat ik niet uh, geduldig ben in het uitleggen van uh, lesstof als ze een vraag hebben. Maar vooral thuis hoort het leuker te zijn dan op school. En dat is het hele probleem. En ik voel dat aan mezelf ook dat ik dat stiekem ook vind. Weet je wel, uh, school moet uh, leuk genoeg zijn om naartoe te gaan. Hè, dat je zonder al te veel klagen en er niet verdrietig vandaan komt. Maar het leukste wat er is, is vakantie en dan ben je thuis. Thuis is het leuker dan op school. En het is voor uh, kinderen toch heel lastig om uh, thuis de concentratie op te brengen... Om, om te doen wat je normaal op school doet. En het is enorm lastig voor ze uh, dat, dat hun vriendjes er niet zijn. En, en vooral van mijn jongste. Kijk, mijn oudste die heeft vooral in de straat nog wel uh, kinderen met wie hij kan spelen van zijn leeftijd. Uh, hij is ook negen jaar. Hij mag ook alleen naar buiten. Uh, doe lekker je ding. En met die van zes ga ik ook wel eens een potje voetballen. Gaan we een wandelingetje maken. Hij komt wel buiten. Maar er zijn gewoon van zijn leeftijd. Uh, wonen er ook vast kinderen in de buurt. Maar... Minder kinderen die uh, in hun eentje gewoon lekker buiten kunnen spelen. Ik denk over een jaar of over twee jaar heeft hij vast ook een hele groep jongetjes van die leeftijd. Of meisjes uh, met wie hij lekker naar buiten kan. En uh, ravotten. Maar dat is nu nog niet zo. En, en laatst zei hij ook van. Uh, ik vind het heel jammer dat ik hier geen, uh, geen vrienden heb. En dat stemde mij zeer treurig. Dus ik, en, en nou hebben mijn kinderen het nog goed. Hè? Ik bedoel, ze hebben thuis, uh, denk ik. Dat gaan we later meemaken. Maar niks te klagen. Uh, maar er zijn ook een hoop kinderen die minder geluk hebben. En, en voor hen is deze periode echt heel zwaar. En, en ik snap dat mensen thuis moeten werken. En, en dat dit dan wellicht een drukmiddel is. Maar weet je, het, dat ik, ik, ik. Laat ik zo zeggen: wij hebben afgesproken thuis, ik en mijn vrouw. Wat uh, ze ook adviseren... wij gaan ons daaraan proberen te houden. Meer kunnen we niet doen. Laten we gewoon die, die regels pakken... en daar gaan we ons proberen te houden. Dus je mag twee mensen op visite hebben. Uh, dat, dat doen we ook af en toe niet te veel. Je moet ook zelf een klein beetje nadenken. Niet te veel, maar het mag. Uh, dus daar gaan we ook niet krampachtig in doen. En uh, ja, als ze niet naar school mogen... dan mogen ze niet naar school... en dan moeten wij het oplossen. Je krijgt zelf heel weinig te, uh, gedaan... maar goed, het is niet anders... Uh, maar als het doel is uh, mensen thuis houden, zou ik toch ja, het wringt een beetje. Het duurt toch zo lang en je gaat nadenken, je gaat nadenken. Het wringt een beetje. Weet je, zorg dan dat werkgevers hun mensen thuis moeten houden. En, en hetzelfde heb ik ook. Ze praten weer over de avondklok. Uh, weet je, als die er komt, laat ik daarmee beginnen. Als de avondklok er komt, dan ga ik me daaraan houden. Als, als ik vanaf acht uur niet meer de straat op mag, ga ik naar achteren niet meer de straat op. He, ik vind ook dat we solidair moeten zijn aan iedereen En bij elke regel is het lastig voor die en iets minder lastig voor die. Uh, dat is met elke regel zo. En ik, ik vind ook dat we dan solidair moeten zijn en zo goed mogelijk ons best moeten doen. Maar nu die regel er nog niet helemaal is, daar heb ik wel dat ik denk. Je hoort dan dat uh, het doel is om mensen niet meer bij elkaar bezoek te laten gaan.
1: En, en, en dan verzin je een avondklok. Dan denk ik... Uh, dan denk, denk ik handhaaf dan op, op mensen die bij
0: elkaar op bezoek gaan. Want die kunnen straks ook slaapfeestjes houden. Uh, misschien is dat ook veel te makkelijk gedacht hoor. Misschien ga ik nu ook, doordat ik ook behoefte heb aan van alles, er van alles bij denken. En moet ik niet zo zeiken. Maar je mag toch nog wel uh, dingen denken over, over ideeën die er komen. En wat het zo... Weet je, het, het, alles wat er werkt... Ligt aan ons gedrag. En uh, ik kan ook niet zo goed tegen mensen. Ja, maar het zijn zo'n onheldere regels. Dus is het niet zo gek dat mensen zich niet aanhouden. wel, dat is wel gek. Want de basis is heel simpel. Houd anderhalve meter afstand. Uh, was je handen. Uh, vermijd drukke plekken. En uh, weet je. Als we dat allemaal nou eens zouden doen. En, en uh, blijven doen. Dan had een hele hoop van die andere dingen niet gehoeven. Denk ik. Maar goed, ik ben geen viroloog. Godzijdank, want je zal in deze tijd bij viroloog zijn. Maar uh, oké, okay,
1: ik begon over mijn kinderen die thuis school hebben. En ja, we redden het. Maar ja, het is echt, echt zwaar. En respect voor alle onderwijzers die dit
0: met 30 kinderen in een klas dag in dag uit moeten doen. En, en respect voor de, de onderwijzers, zeker ook van de school waar mijn kinderen op zitten... dat ze het zo goed voor elkaar hebben, dat, dat er inderdaad uh, werk voor thuis is... en dat dat helder is en dat de uitleg volgt.
1: Uh, nou, heel, heel goed gedaan. Maar dit is geen uh, situatie die heel lang uh, moet blijven wat mij betreft. Want uh, het, is, het is voor die kinderen toch ook niet goed. Hoewel, er is wel één ding... Wat ik nog wel denk,
0: kijk, je hebt een, een groep kinderen die echt buiten de boot vallen nu, die een onveilige thuissituatie hebben, of dat, dat is verschrikkelijk. Hè? En ik vind ook met alle regels die we hebben, en ik denk dat je daar ook heel veel goodwill mee, uh, mee kweekt, dat mensen die buiten de boot vallen, is het financieel, is het uh, qua veiligheid, is het sociaal, daar moeten we een extra stapje voor doen voor die mensen. Hè, je hebt er genoeg mensen die kunnen die regels volgen en daar is het zwaar voor, hè? zoals voor mij. Ik ben ook maar een oude zeikend op dit moment. Maar voor mij is het allemaal het te doen. Maar voor die kinderen, daar moet je toch echt even iets. Daar moet je echt extra op letten. En, en voor mensen die echt eenzaam zijn, of die echt uh, hun baan kwijt zijn en, en niks meer te besteden
1: hebben, laten we daar iets extra, extra, een extra stapje voor doen. Maar. Ja, weet je, het is wel. Het is. Ja, <laughs> Jezus. Ik weet niet eens meer wat ik wil zeggen.
0: Ik begon vandaag met lesmateriaal ophalen, terwijl we hadden verwacht
1: dat we vandaag weer naar school hadden gemogen. En uh, ja, dat is niet alleen voor de kinderen heftig, dat is ook echt voor ouders
0: heftig. Laat ik gewoon eerlijk zijn, ik kan wel eens toedoen doen van ja, ik kan het allemaal. En we gaan het ook redden, maar ik vind het deze keer zwaarder dan de vorige keer, waar je toch het gevoel had dat je naar een punt toe werkte uh, waardoor de, waar, uh, waarna de scholen weer open
1: zouden gaan. En dan zou het weer voor altijd gewoon school zijn. En nu is dat niet. En. Uh, nou ja, dat steek.
0: Oh ja, dat wou ik zeggen. Dat het voor kinderen, en dan heb ik het dus niet over de kinderen in hele zware situaties. Maar ik, ergens denk ik dat het voor kinderen in de generatie misschien niet eens zo heel slecht is. Hè, dat ik toch merk dat bij uh, de demonstratie waar ik het gisteren over heb. dat er mijn generatie en iets ouder en iets jonger. toch een hoop prinsesjes zijn die nooit tegenslag hebben gekend. Het zit even tegen en die, die dan de gekste dingen gaan doen en ik denk dat het misschien wel goed is voor de kinderen van nu, dat ze weten dat normaal zomaar uh, met pech, door pech door toeval uh, zomaar even anders kan zijn Hè? dat je uh, ineens een jaar niet kan voetballen dat je ineens uh, niet met je vriendjes in de klas zit dat je ineens niet je grote kinderfeestje kan geven en misschien dat ze daardoor dingen wel meer gaan waarderen in, de, in hun verdere leven. En in de toekomst ook minder grote zijkers worden dan hun ouders. Tot morgen. Het is vandaag dinsdag. En uh, wat is er vandaag gebeurd met me persoonlijk? Niet heel erg veel. Maar er zijn wel een paar dingen die me op zijn gevallen. Uh, ten eerste is uh, Lilian Ploemen, die is natuurlijk uh, aangewezen als lijsttrekker van het TVDA. En. Wat ik bijzonder vind is dat in alle praatprogramma's het gaat over dat ze een vrouw is. Terwijl in mijn hoofd is zij gewoon een heel geschikte kandidaat. En nou zou ik nog snappen dat uh, bepaalde mannen uit een soort angst uh, dat alles wordt overgenomen. Uh, haar heel erg zouden afrekenen op het feit dat ze vrouw is. Maar wat ik zie gebeuren is dat er allemaal uh, zogenaamd feministische vrouwen uh, alleen maar gaan benadrukken dat zij minder kans zou hebben. Uh, dat, dat het niet normaal is dat zij een voorbeeldfunctie uh, nu heeft voor alle vrouwen. En, en dan denk ik maar je, dan benoem je de hele tijd dat de vrouw is. Terwijl Lilian Ploemen is gewoon hartstikke goed. Tenminste, ik, ik, ja, ik, ik weet niet hoeveel lijken er nog uit de kast zouden kunnen komen. Maar in mijn hoofd is zij een hartstikke geschikte kandidaat. Uh, mocht PvdA je, je, je stroming zijn, dan denk ik dat zij wel iemand is die heel duidelijk uh, die op die lijn zit. weet je, wel. Sociaal en toch. Uh, uh, yeah, politiek uh, vaardig Dus uh, Nou ja, ik, uh, alle succes Maar het valt me zo op dat, dat, dat Er alleen maar wordt gezegd dat ze vrouw is Terwijl ik denk, ja Volgens mij was ze ook niet een uh, betere kandidaat Op dit moment Dus uh, benadruk het gewoon niet te veel Want Het is hartstikke goed dat er vrouw zit, natuurlijk Maar we moeten ook niet doen alsof er Nergens vrouwen zitten Ik bedoel, een van de Grootste leiders op dit moment in de westerse wereld is uh, Angela Merkel. En uh, die gaat ook hartstikke goed. We hebben het ook niet over dat de vrouw is de hele tijd. Dus uh, hub Lilian, succes. Ik hoop dat het goed gaat voor je. En uh, we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd naar de campagne. Dat gezegd hebbende is er ook uh, vandaag naar buiten gelekt... dat er morgen waarschijnlijk wordt gezegd dat er een avondklok gaat komen. Uh, nogmaals gaan me eraan houden als die er is Zo simpel is het Dat hebben mevrouw en ik met elkaar afgesproken Wij gaan gewoon de, de adviezen volgen die er zijn En uh, veel meer kunnen we niet doen Maar je mag natuurlijk van tevoren wel zeggen hè, Of het je een goed idee lijkt en, en nou heb je een soort Altijd op Twitter heb je altijd van die kampen en je hebt mensen die zeggen van, ja, het lijkt me geen goed idee. En dan heb je ook mensen die zeggen, uh, die zei wat moeten ze nou, luxe positie, uh, geen goed idee, dan mis hun ommetje. Ja, ik mis ook dan mijn ommetje. Want ik ga altijd, s'nachts, voortslapen gaan, bewust in mijn eentje nog even lopen. Omdat ik de hele dag thuis zit, thuis lesgeven. Uh, mijn vrouw is aan het werk, thuis op zolder. Uh, dus ik doe die kinderen over, dan, gaan we, dan ga ik koken, gaan we eten maken. En... en uh, op een gegeven moment breng je ze naar bed. Tanden poetsen, alles. En daarna is het mijn tijd. Hè, dat is de tijd dat, dat ik even weg kan. En dat wacht ik ook nog even mee. Maar ik moet ook s'avonds, ga ik vaak even de deur uit om te schrijven. Dat doe ik dan in mijn auto. Want ik, ik, thuis heb ik teveel afleiding. Dus doe ik dat ergens op een parkeerplaats. In mijn eentje. Coronatechnisch val ik niemand lastig. Ik heb bewust die methode gekozen. En dan komt een avondklok. Dus uh, ja, ik vind het echt kut. Maar uh, nogmaals, ik ga me eraan houden. Maar dat wil niet zeggen dat je van tevoren niet mag zeggen dat het je niet het beste idee ooit lijkt. Dat. Dat wou ik even gezegd hebben. Daarnaast heb ik me vandaag oplopen vreten aan iets waar ik me heel vaker naar loop te vreten. En dan denk je, dit is klein leed, maar dit is groot leed. Beste luisteraar. Ik zet altijd s ochtends als we wakker worden, hè, dan maak ik ontbijt, het ontbijt en, en dan... Maak ik altijd twee kopjes koffie. Voor mij en voor mijn vrouw. En nou hebben wij normaal gesproken kopjes koffie. He, dan kan ik in één hand kan ik nog een bordje met brood, boterhammen uh, vasthouden. En dan kan ik die andere zo met een vinger. Door beide oortjes door de oortjes van beide kopjes. En dan kan ik ze zo in één keer optillen. Dan steunen die kopjes nog een beetje tegen de vingers daaronder. En dat gaat helemaal perfect. Maar nou hebben we laatst een paar kopjes gekregen. En er zit een rond oortje aan. En als je die dus met twee vingers... dan kantelen ze naar voren. He, waardoor de, de koffie op de grond pleurt. En dus, dus ik moet dan twee kopjes in twee handen houden. Welke, welke gek ontwerpt zoiets? He, als je zoiets ontwerpt... St uh, steek je vinger en probeer het uit. He, en dan heb je ook nog van die, van die kopjes zonder oortje... dat ze helemaal dicht zitten. Doe normaal. Ik wil dat niet. Ah! Uh. Ik word er helemaal gek van. Dus uh, dat was mijn ergernis voor vandaag. Uh, iemand op Twitter stuurde me trouwens ook nog iets over van, van die uh, dubbel uh, wandige theeglazen. En daar was ik het volledig mee eens. Dat zijn ook ondingen. Want ik zie altijd als mijn vrouw een kopje thee drinkt. avonds, ze zit op de bank met een dekentje. Dan gaan ze een serie kijken. En, en, dan, en dan warmt ze haar handen aan het theeglas. Nou, met zo'n theeglas kan dat dus niet. He, dus die mindfuck begint daar al. Daarnaast zit er veel minder in dan je denkt te kunnen inschenken. Want de binnenzijde is veel kleiner dan het, het glas doet vermoeden. Daarnaast zijn ze fucking breekbaar. Doe normaal. Niemand wil ze. Het is een leuk idee. Het is een beetje wat je vroeger bij de expo kocht. He, je had een cadeautje voor iemand nodig. Je denkt, deze prul is in ieder geval iets wat ze waarschijnlijk nog niet hebben. En, en er was een reden voor dat ze dat nog niet hadden. Niemand wil dat. Zodemiet erop met die dingen. Heerlijk zeg, dat lucht op. Oh, ik had vandaag trouwens ook nog een heel goed idee. En uh, dat is een idee dat ik heb samen met Horace Cohen. Mijn goede vriend. Uh, daar kom ik later op terug. En wellicht wel deze week, want ik ga hem donderdag uh, ga ik hem bellen. Dus uh, wellicht dat ik hem donderdag wel ga
1: bellen terwijl ik met jullie aan het kletsen ben. Zou zomaar kunnen. Maar ja, dat was een beetje de dag van vandaag. Frustratie op niks. En, en natuurlijk het vooruitzicht naar die avondklok. Vind ik wel uh, gedoe. Oh, ik heb vandaag ook nog met mijn uh, kinderen... Uh, na schooltijd hebben we Home Alone 2 gekeken.
0: Jezus, wat is dat leuk, hè? En wat ik heel grappig vond... is dat uh, mijn zoontje van 9... die zei op een gegeven moment... Komt, uh, Kevin die komt in dat hotel in New York komt aan. Uh, zijn ouders zijn in Florida. En hij is weer alleen. En hij komt in het hotel aan. En wie staat daar? Donald Trump. En dan was dat natuurlijk het laatste nieuws geweest. Dus ik, eh, dat, dat de makers van de film Donald Trump eruit willen snijden. Omdat hij een totale mafcase is. Want dat is hij, dames en heren. Ik weet niet wie er allemaal luisteren. Maar dit is mijn mening over Donald Trump. Een totale enge mafcase. En, maar zij wilde, die makers wilden dus uit, uh, die wilden dat shot uit de film hebben. Omdat nou ja, het voegt natuurlijk ook niet heel veel toe. Het is een grappige cameo. En, uh, maar wat ik leuk vond is dat mijn uh, zoontje van negen. die, die zei van. Hé, hey, dat is. Uh, die zei: hey, Donald Trump. En hij is veel jonger. Dus ik vond het eigenlijk wel. Uh, wel knap van hem dat hij dat toch herkent. En uh, toen was er een kleine discussie tussen mijn kinderen. waarom Donald Trump in zo'n leuke film zit. Want uh, ja, ik leer mijn kinderen ook. Dat Donald Trump een gevaarlijke engnek is. Ha, want dat mag ik als vader. He, gewoon even benoemen wat goed en kwaad is. Dus uh, ja, dat, dat doe ik dan gewoon als we er vragen over hebben. En uh, dat is helemaal oké, okay, denk ik. Ik denk dat iemand die heel erg fan van Trump is, ook tegen zijn kinderen zal zeggen dat Trump een hartstikke toffe gast is. He, en dat die, uh, die zal ook meekrijgen dat, die, dat uh, papa, die kinderen zullen ook meekrijgen dat papa niet blij is dat Biden heeft gewonnen. Nou, ik ben niet per se blij dat Biden heeft gewonnen. Ik was vooral heel erg blij dat Trump niet heeft gewonnen. En dat krijgen we deze week natuurlijk ook nog. Jeetje. Het is een leuke week om te beginnen, merk ik. Maar goed, ik uh, ben even uitgepraat.
1: Tot morgen. Het is woensdag. Happy bye-bye Trump Day.
0: Hij is weg, dames en heren. Officieel, officieel is hij weg. Uh, dat is natuurlijk vandaag. We hebben vandaag... Uh, twee dingen gehad. De persconferentie en uh, Joe Biden die de nieuwe president van de Verenigde Staten is. Over dat laatste ga ik heel kort zijn. Uh, ja, goed dat hij weg is. Daar komt het op neer. Goed dat hij weg is. Ik, uh, er wordt mij van alles voorspeld door mensen die uh, meer pro-Trump waren, dat er van alles nog gaat gebeuren en uh, dat hij eigenlijk toch de verkiezingen had gewonnen. Heeft hij niet. Hè? Laten we nu gewoon uh, heeft hij niet, weet je wel, gras is groen
1: en niet blauw. Daar komt het op neer, de aarde is rond en niet plat. Joe Biden is nu daar de president en Trump niet meer. Hij is het geweest, dat is al raar genoeg, en nu is Joe Biden het. Dus
0: uh, ja, helemaal top, het is uh, wat dat betreft een goede dag. De persconferentie daarentegen was een beetje raar. Het was een beetje raar. Ik weet dat jullie dit pas luisteren nadat ook de Tweede Kamer heeft overlegd. Want omdat het kabinet nu demissionair is... Uh, mogen Mark Rutte en Hugo de Jonge die mogen niet meer uh, zeggen van... en dit gaat er nu gebeuren. Dat is niet meer aan het kabinet. Het moet nu via de Kamer, omdat zij demissionair zijn... mogen ze dat soort zaken niet bepalen. En ik ben benieuwd. Uh, ja, ze willen dus vanaf komend weekend... Dat we vanaf half negen niet meer s'avonds de straat op gaan. Uh, behalve bepaalde uitzonderingen. Uh, ze willen ook dat er nog maar per dag één iemand op bezoek mag komen. Behalve als je bijvoorbeeld mantelzorger bent. Ja, wat vind ik ervan? Ik, uh, weet je, je zag het aankomen. Je kijkt toch elke keer zo'n persconferentie. En ik weet niet of het bewust is, ik denk het wel. Maar er wordt altijd al gelekt. Dus eigenlijk, wat we kregen was een half uurtje. Hè? We dachten acht uur en nu zeggen ze half negen. We kregen een half uurtje. Ik weet niet waar dat op gebaseerd is. Maar we kregen een half uurtje, dames en heren. Dank God op je blote knietjes. We kregen een half uurtje extra buiten
1: zijn. <laughs> Heerlijk, wat een dag, wat een dag. Nee, ik sta er nog steeds hetzelfde in. Ik uh, ik ga het doen en ik vind het kut. Ja, <laughs> daar komt het eigenlijk op neer. Uh,
0: heb ik vandaag nog meer te maken? Oh, ik wil nog even melden. We zijn nu natuurlijk uh, in het midden van de week. En ik heb een uh, e-mailadres aangemaakt. Omdat ik het ook wel leuk vind. Kijk, je maakt natuurlijk, en zeker in deze tijden, niet elke dag iets heel spectaculairs mee. Ofwel. Maar soms komt er ook iets spectaculairs tot je. Hè? En daarom heb ik het e-mailadres
1: podcastcornel@gmail.com aangemaakt. Podcastcornel, aan elkaar. En Corneel is met de K van Kaas Podcast.
0: Podcastcorneel.gmail.com Dus uh, heb je commentaar, heb je een idee, heb je een onderwerp, heb je iets wat jou bezighoudt en waarvan je vindt, dat moet Corneels bespreken. Of ik ben benieuwd wat hij hierover denkt. Of wat dan ook. Stuur het me. Stuur het me. Ik bedoel, elke input is welkom. Uh, ja, dat is het. Het is vandaag woensdag. En ik vind de tijd zo ongelooflijk snel gaan. Uh, met, weet je wel, het is een eeuwigheid geleden dat de eerste lockdown begon.
1: En aan de andere kant denk ik nu ook. Het is al bijna een jaar. Het is al bijna een jaar. Het gaat ook wel echt fucking snel, toch? Bizarre dat Misschien omdat je te weinig meemaakt. Of misschien
0: door veel indruk. Ik weet het niet. Ik vind het stiekem ineens... Weet je, de, de, de tijd voelt traag hè, als stroom. Maar nu, als ik terugkijk, denk ik: God, wat gaat het snel eigenlijk?
1: En dat is een rare gedachte. Dat je in jaren. Jeetje, maar goed, op een mensenleven is dat uh, ook weer niet zo heel veel.
0: Ja, wat moet ik uh, nog zeggen over vandaag? Eigenlijk niet zo
1: heel erg veel. Weet je, ik ga. Ik, ja, Ik zie duizend grapjes over hoe je honden uh, kan huren van mensen. Uh, ja, uh, sommige origineel, sommige wat minder origineel. We gaan het zien. Laten we hopen dat het werkt. En dat we zo snel... Ik heb echt heel erg veel zin. En dat heb ik nu eigenlijk voor het
0: eerst. In het begin van de eerste lockdown uh, was al mijn werk weg. En ik zou een aantal projecten doen en het was ineens weg. Dus daar zat een soort van uh, stress, uh, vooral financieel. en ik heb inmiddels in de tussentijd, toen ik wat meer mocht, weer wat projecten gedraaid, waardoor ik nou ja, niet, niet financieel op dat punt sta waar ik anders in dit jaar had gaan staan, maar uh, ook niet zo dat ik denk, oh, we gaan nu omvallen. Um, dit moet ook weer niet te lang gaan duren natuurlijk, maar er is een soort van perspectief en dat helpt mij op die manier. Maar ik vind het
1: met deze nieuwe maatregelen, ik, ik vind het steeds... Uh, ja, ik vind het toch wel lastig worden. Ik merk dat
0: het me wel raakt. Maar ja. Hè, zoals Basiel zei. Wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen. <laughs> dus uh, ja, dat gaan we dan maar doen. Of
1: proberen in ieder geval. Het is, uh, het is al moeilijk zat. Hè, voor iedereen. Dus laat ik niet degene zijn. Die dan doet alsof ik het zwaarste leven van de wereld heb. Want dat heb ik niet. Ik heb nog steeds een hartstikke leuk leven. En. We gaan gewoon drie, twee à drie weekjes s'avonds geen ommetje doen. Dat is het. Dus voor nu zou ik zeggen, tot morgen.
0: Ja, en het is alweer donderdag. Heerlijk, wat heb ik vandaag gedaan? Uh, ik moet één ding rechtzetten. Ik heb gisteren heel stellig beweerd dat een uh, demissionair kabinet geen uh, beslissingen mag nemen... Nou hoor ik nu weer van allerlei kanten dat het in principe wel zou mogen. Maar dat ze bewust eerst naar de Tweede Kamer zijn gegaan. Dat het ofwel tactiek ofwel zo netjes was. Uh, het kan allemaal zijn. Het is leuk aan een podcast dat je elke dag iets opneemt. Dan kun je gewoon zeggen, ja, misschien heb ik het verkeerd. Dus uh, ja, sorry, my bad. Uh, misschien heb ik het ook wel goed. Zou ook nog kunnen. Maar ik begreep nu ineens weer iets anders dan gisteren. En uh, ik bracht het nog een stellig. Dus het uh, maakt er niet uit. Hè? Maakt het uit. Wat wel uitmaakt is dat wij weer een half uurtje hebben gewonnen. Dus eerst was het acht uur avondklok, toen half negen, nu wordt het negen uur, jongens. Wat moet je in die tijd allemaal wel niet doen? Heerlijk. hè? wat maakt het ook uit. We gaan er ons aan houden en we balen ervan. Wat ik vandaag heb gedaan. Ik ga jullie meenemen naar een hele poos terug. Toen uh, had je het programma Mag ik u kussen. Dat was een Belgisch programma waar drie comedians een bekende vrouw het hof moesten maken middels uh, grappen dat was het eigenlijk. Daar kwam ik een Nederlandse variant van. En daar heb ik uh, meegedaan aan dat programma. En de eindredacteur van dat programma was uh, Jan de Graaf. En Jan de Graaf is een, een meneer die woont in Utrecht. Een hele goede eindredacteur bij dat programma. kon ik het erg goed mee vinden. Een onderdeel van het programma was... dat je een gedicht uh, moest brengen... een ode aan de vrouw die daar zat. En dat was wel een onderdeel waar ik altijd uh, vrij makkelijk... mee uit de voeten kon. Toen kwam een paar jaar later... Uh, stond FC Utrecht ineens in de finale tegen Feyenoord Rotterdam en ze hadden op Radio 1 had Ronald Gippert een item Jan de Graaf als eindredacteur en ze hadden het idee dat ze een poetry battle wilden, een soort positieve supporters uh, fitty, tussen een Feyenoorder en een FC Utrecht supporter Nou, Jan de Graaf die denkt, ik ken een Feyenoorder dat is namelijk Peter Knipmeijer dat is een dichte, uh, een Feyenoorder en toen dacht hij Cornel Evans dat. En hij wist dat ik uh, FC Utrecht supporter was. En nogal fanatiek. Dus uh, hij belde mij. Hij zegt van vind je dat wat? Het is een, uh, een poetry battle tegen een dichter. Uh, ik weet dat jij makkelijk met woorden bent. Het idee is dat je een ode aan je eigen stad brengt. Dan brengt uh, hij een ode aan zijn eigen stad of club. Dan, en daarna is het over en weer. Korte gedichtjes waarmee je de ander eigenlijk. Uh, het is een soort rap battle. Maar dan poetry battle. He, je, je, je zeikt de ander af met grappen. Ik, uh, ik dacht, nou ja, dat uh, lijkt me leuk, een klein beetje overmoedig. Maar wat gebeurde er nou die dag? Ik won en, het werd, en er, werd, er was ook een filmpje van gemaakt en dat werd enorm veel gedeeld. Dus uh, nou ja, ineens was ik dus daar die dichter die dat had gedaan en mensen herkenden mij daarvan. En wie ook had gekeken was uh, René van den Berg. Een presentator bij RTV Utrecht. Hij doet altijd live verslag van alle wedstrijden uit en thuis uh, in Europa of in Nederland van FC Utrecht. Uh, hij, hij doet het fantastisch, omdat hij natuurlijk ook gewoon supporter is van de club. En hij doet het bij RTV Utrecht. Dus hij mag ook gewoon keihard juichen als Utrecht scoort. Dus dat is heerlijk om te luisteren. Uh, en, en die had dat item ook gezien. En blijkbaar opgeslagen. Want een paar jaar later weer. Werd ik uh, door Koert Westerman, met wie ik op dat moment in een theatertour zat. Dat heette FC de Rebellen met uh, voetballers met een krasje. Dat was uh, Glenn Helder, John de Wolf, Sjaak Polak, Ricky van den Berg en die van de meiden. Die spelers en, en nog meer. Die, die, uh, daar hadden we een theatervoorstelling mee. En Koert presenteerde die en ik deed daar uh, af en toe wat uh, comedy bij. Of ik bracht een ode aan de rebellen en ik zong een lied. Uh, ik kende Koert, uh, daar, daar trok ik veel mee op. En die kwam op een gegeven moment zei die tegen mij... Mag ik, van jou, mag ik jouw nummer aan René van den Berg doorgeven? Want die vroeg naar je uh, iets voor RTV Utrecht. Ik zeg: ja, uh, natuurlijk mag dat. Dus ik was benieuwd. En René van den Berg zei... we mogen op, FC, uh, op RTV Utrecht een nieuw programma maken over FC Utrecht. Het heet een bergsport. En we mogen een pilot maken. En ik zou graag willen dat jij die pilot een ode brengt... aan iets wat er die week met FC Utrecht gebeurt. Nou, ik, ik zei uiteraard meteen ja. En, uh, nou ja, lang verhaal kort. Die, die pilot werd goedgekeurd. En daarna vroeg René van den Berg, maar zou je dat niet wekelijks willen doen? Dus ik zit al vier seizoenen achter elkaar, ook aan tafel daar. Ik spreek alle spelers, uh, oudspelers, uh, alles rondom de club. En uh, het, het is een fantastische eer om daar te zitten. En uh, ja, echt, echt tof hoe zoiets kan lopen. Maar vandaag dus heb ik weer een ode opgenomen. Normaal is het op vrijdag in, het, uh, in de uitzending. Maar nu, wegens corona, kan ik niet uh, bij de uitzending bijzitten. Want ik zit altijd aan... Uh, je hebt Gert Kruis, uh, analist, oud-voetballer, trainer. Uh, René van den Berg, de presentator. En dan zit er een gast, een speler of iemand van het bestuur... of iemand anders die iets met FC Utrecht heeft, een oud-speler. Die zit aan tafel en daar zit ik dan naast. Maar door corona kunnen we niet genoeg afstand houden. Dus de keuze is, Corneel zit er niet bij in de studio. Hè? Dus ik neem mijn ode, neem ik vanaf een andere locatie bij het stadion, neem ik het op, een dag van tevoren. Dus vandaag deden we dat. En het was heerlijk. Want we hebben afgelopen weekend van Heracles gewonnen. En uh, ook gewoon met leuk voetbal. We waren veel beter. We hebben geen kansen tegengekregen. We hebben twee goals gemaakt. Uh, het was uh, zware omstandigheden, maar ze vochten ervoor. Precies wat wij graag in Utrecht willen zien van spelers. En wat ook tof was, en dat kon ik ook benoemen in mijn ode vandaag. Een nieuwe speler. Rechtsbek. Hiddertravest. En die gast had twee trainingen meegedaan. En hij speelde alsof hij al jaren in dit elftal speelde. Hij coachte ook mensen. Hij ging ervoor. Het was echt te gek. Hij hield het 70 minuten vol. Nou ja, logisch als je nog maar twee dagen hebt meegetraind. En daarvoor ging het echt helemaal niet goed met FC. Het was een heerlijke wedstrijd in alle opzichten. En wat tof is de Avest, ik zal vertellen. Kijk, ik ben in Almelo geboren. Hè? We speelden tegen Heracles, dus dat is al leuk dat je dat niet. Ik ben in Wierde getogen, dat is een dorpje naast Almelo. Daar zijn we naartoe gegaan. Dus daar heb ik de langste tijd gewoond, tot mijn twintigste. Uh, voordat ik naar Utrecht vertrok. de Avest komt ook uit Wierde. <laughs> nou, wat een toeval tegen Almelo. Uh, jongen uit Wierde, nieuw. En hij gaat als een mal en iedereen is meteen instant fan. Ik hoop dat hij het volhoudt, maar ik, ik, dat, dat verwacht ik serieus echt wel. Uh, Hidde, ik ga je één tip geven. Hoe lang je ook bij Utrecht bent en hoe goed je ook je best doet. Het zal je uiteindelijk door sommigen altijd worden nagedragen... dat je uit Wierde komt en niet oorspronkelijk uit Utrecht. Tenminste, dat is mijn ervaring. Hè? Maar uh, misschien dat de spelers anders liggen, want je bent enorm populair. En ik hoop dat je het supergoed gaat doen. En ik was echt... Echt blij dat ik vandaag eindelijk weer een ouderwets positieve ode op mocht nemen. Die uh, morgen in de uitzending zit. Dus dat is uh, voor jullie vrijdag. Dus voor jullie eergisteren. Als je dit meteen luistert als podcast uit, maakt het podcast maakt Maakt ook allemaal niet uit. Ik heb een topdag gehad. Even weer iets buiten de deur. Uh, dat is altijd wel een lekker momentje elke week. Ook al is het nu niet in de studio. Maar is het bij het stadion. Hè? Zie ik uh, die heilige tempo ook af en toe nog eens. Ja, het was uh, wat dat betreft een hele fijne week. Dus ik zou zeggen... Tot morgen. En het is vrijdag. <laughs> daar zijn we weer. Ik, uh, Wat heb ik vandaag meegemaakt? Eigenlijk ga ik het hebben over iets wat ik nog niet heb meegemaakt. Maar iets wat ik nu zo ga doen. En uh, wat is het dan precies? Nou, ik ga straks uh, naar Deventer. Want daar hebben we een studio met mijn band The Guides. Ik uh, zing en ik speel gitaar in die band. Zoek het op op Spotify als je het leuk vindt. Maar... Uh, ja, we hebben een, een, een klusje gekregen. Ik kan nog niet exact vertellen wat. Maar wij moeten een, 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 een lied voor iets, iets maken. Een, een track. En uh, we hebben eigenlijk alles al opgenomen. Maar er moet nog afgemixt worden. En daar uh, zit ik bij. Daar hebben we ideeën over. Het moet heel uh, precies. En daar zouden we nu een maand voor hebben. Om uh, ja, te mixen. Heen en weer te sturen. En... Um, nou, nu is dat ineens door de avondklok, want we hebben die studio in de avond tot onze beschikking. Uh, moet het vandaag, gisteren ineens uh, in uh, paniek, nee dat was geen paniek, uh, even gebeld met Joost. Dat is onze drummer die ook mixer is. En uh, nou ja, ik uh, ga vanavond dus die kant op. En dat is aan de ene kant te gek, want ik vind niks leukers dan uh, muziek maken en opnemen en uh, doen en optreden en alles... Studio vind ik fantastisch. Dus dat is tof. Maar we moeten dus nu wel ineens in een soort haast uh, die klus af gaan maken. Of in ieder geval uh, echt uh, een paar stappen verder dan we normaal op dit moment hadden moeten zijn. Maar goed, uh, dat ga ik dus doen. Uh, ja, wat, wat kan ik daar verder nog over vertellen? Behalve dat ik daar dus wel zin in heb. Uh, het is vrijdag. Het is weekend. Lekker jongens, weekend. Uh, morgen de avondklok. Weet je, dat zat ik me te bedenken hè. En ik weet niet of dat een valkuil gaat zijn of dat het helemaal niet uitmaakt. Omdat het wel leuk is om achteraf ook nog eens dingen te horen van, oh is dat nog maar een week geleden. Maar ik, ik heb dus altijd een mening en een ding over oud nieuws. Dus iedereen heeft zijn plasje erover gedaan en daar komt Corneel nog even met zijn podcast. En dan luister je dit dus altijd nadat het gebeurd is. Maar goed, ik uh, hoop dat mijn uh, zicht op dingen of mijn idee over dingen interessant genoeg is om alsnog te blijven luisteren. Ik weet het niet hè, dit is de eerste. Dit is de eerste podcast. Um, tenminste, mijn eerste solo-podcast. Want je, wellicht ken je al de Brokstukken-podcast. Die bestaat al sinds 2009, dames en heren. Nee, dat is niet waar. 2010, 2010 bestaat die. Want we bestonden onlangs uh, tien jaar. En uh, we doen nog steeds. Dat is met uh, Brokstukken, het cabaret-trio waar ik tien jaar lang deel van uit heb gemaakt. En we zijn destijds al een, uh, dus een podcast begonnen toen. Nou ja, toen volgens mij bijna niemand dat nog deed. Maar wij kenden de Ricky Gervais show. En uh, dat vonden we te gek. Dus wij dachten, dat gaan we ook doen. En als ik heel eerlijk ben... is de Brokstukken podcast... een van de dingen die ik heb gedaan. En ik durf best te beweren... dat ik leuke dingen heb gedaan in mijn leven. Ook dingen waar ik trots op ben. Maar de Brokstukken podcast is... echt heel goed gelukt. Uh, dus mocht je een keer tijd over hebben en je wil lachen, want dat ga je echt doen... luister de Brokstukken podcast gewoon vanaf aflevering 1 van toen. Het is ook een leuk tijdsbeeld, hè, dat je toen zeiden we dingen... die je vandaag de dag wellicht niet meer zou zeggen. Maar goed, plaats het alsjeblieft in het tijdbeeld. Het is comedy. En, uh, ja, hartstikke tof. Maar goed, nu ben ik dus in mijn eentje begonnen. Ook als bezigheidstherapie. Hè, ik wil mezelf een doel geven dat ik elke dag uh, nog ergens over na moet denken... dat ik iets moet doen omdat veel werk stil ligt. En uh, dat is dit dus. En ik heb nog geen idee hoe jullie erop gaan reageren. <laughs> ja, want ik, ik weet überhaupt niet of iemand dit hoort. Nou ja, dat denk ik wel. Want uh, dat hebben een aantal mensen al gezegd. van hey, Ik ben benieuwd, ik ga luisteren. Super tof dat je luistert natuurlijk. Maar ik, uh, ik heb geen idee. Dus ik ga vanavond uh, muziek maken. Waarvan ik nog geen idee heb hoe tof mensen dat gaan vinden. Maar ik gok heel tof. Want ik ben zelf echt enthousiast erover. Um, dus dat is met de guides. Ja, ik zit een beetje reclame te maken voor mezelf, zeg. Dat is toch niet de bedoeling? Hè? Een solo podcast is toch een ego-document? Jawel, dames en heren, dat is het wel. Dit is gewoon een ego-document. Maar dat geeft niet, want ik heb erover nagedacht. Als ik in een, op, in een theaterstuk speel, wat ik gedaan heb... of in een filmspeel, wat ik gedaan heb... is het natuurlijk ook heel erg... Uh, nou, hoe noem je dat? Is het narcistisch? Of, uh, het is toch wel een beetje, kijk naar mij. Ik kan dit... Ik durf dit. Ik, ik ga daar staan. Laat mij dit maar doen. Hè, dan mogen jullie een kaartje kopen en daarna kijken. Want zoveel ben ik wel waard. Hè? Je moet toch een soort van overtuigd zijn van die kwaliteit. Nooit dat ik dat bewust zo gedacht heb, maar dat is in principe wat het is. Uh, als ik een liedje schrijf, dat is mijn bedenksel. Ik breng het uit en ik zeg, jongens, dit is echt een leuk liedje. Dit moet je luisteren. Hè, dat is net zo gek als dat je in je eentje een podcast begint. En dat je denkt... Misschien zitten mensen hierop te wachten. <laughs> ja, of niet. Dat gaan we meemaken. Maakt ook helemaal niks uit. Nou, ja, het maakt wel uit. Ik, ik ga dol en 5 op die luistercijfers natuurlijk. Maar toch misschien ook weer niet. Misschien is het leuk om dan eens wat andere tips te geven. Er zijn een aantal podcasts die ik zelf luister. Waarom zou ik geen tips gaan geven? Ik kan gewoon. Hoef jullie niks voor te betalen? Doe ik gewoon. Uh, een maatje van mij, Remco Kraak, die heeft de podcast uh, uh, het verhaal van. En nou had hij al een hele mooie. Dit is dit net mee begonnen. Volgens mij is nu de, even de, de derde aflevering staat online. De eerste was met Willem Jansen, uh, de aanvoerder van FC Utrecht. Uh, heel mooi persoonlijk verhaal. Hij neemt echt de tijd een uur lang om echt mensen uh, aan het woord te laten en andere vragen te stellen dan de sportcommentator doet, bijvoorbeeld. Uh, de tweede aflevering was fantastisch. Uh, Edwin Lafleur. Dat is de uh, teamleider van Utrecht onder 9, als ik het goed heb. En uh, een fantastisch mens. Ik uh, kende hem ook goed. Uh, hij is helaas pas geleden overleden. Maar uh, dit gesprek van een uur is dus uh, vlak voordat hij overleed. En Remco had een fantastisch. Ze zijn ook vrienden van elkaar, dat hoor je ook. Maar ze nemen zijn leven door. Ze uh, hebben nog een boodschap van vrienden van hem die inbellen. Het is echt de moeite waard. En hij had uh, vandaag dus. Dus voor jullie, eergisteren weer een nieuwe aflevering over de Utrecht Ultra's. Als het je interesseert hoe überhaupt Ultra's of wat dat is... of wat dat verschil is met hooligans of uh, met andere soort supporters... Waar, waarom zij doen wat ze doen, luister, ik uh, heb er erg van genoten. Uh, wat vind ik nog meer tof? Ja, uh, voor de show. Voor de show heb ik in deze coronacrisis... ze zitten nu bij aflevering 50 luisterd. Elke wandeling had ik de jongens erop staan... Uh, Ryan Pandey en Stefan Pop. Maar die hebben heel veel luisteraars, dus wellicht ken je het. Maar ik, ik heb er erg van genoten. Ik luisterde laatst uh, van Theo Maas een podcast. Uh, ik weet niet meer hoe die heet. Hij gaat met mensen praten over het vak. En uh, iets voor beginners is het. Ik, ik weet niet meer hoe die precies heet, de podcast. Maar ik heb een aflevering geluisterd. Met Adelheid Rozen heeft hij gesprekken. En ik kan iedereen aanraden om, om dat te luisteren. Omdat Adelheid Roos, ik heb zelf twee keer met haar mogen werken. Um, op het eerste gezicht zou je denken, uh, een aansteller. Die vrouw, hè, druk, aanwezig. Maar als je haar lid kennen, weet je dat ze elk woord wat ze zegt, op haar manier, uh, dat, dat ze dat meent. En dat dat uh, oprecht is. Uh, ze is gewoon zo. En, en het is een fantastisch lief mens met hele mooie, hele mooie inzichten ook vanuit Theo Maasen maar ook vanuit haar, het was een heel mooi gesprek tussen die twee waar ik ook uh, ja, toch stiekem een hoop van geleerd heb denk ik als maker dus uh, dikke tip nou ja, dat was hem voor nu even die tips ja, want eh, ik weet niet of jullie daarvoor luisteren maar uh, dikke, dikke tips, gewoon ga het luisteren ik vind sowieso het fenomeen podcast helemaal te gek uh, jij ook want anders zou je hier niet naar luisteren dus uh, wat ga ik vandaag doen? Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag helemaal niet ja, thuis lesgegeven weer. Ik heb wat voorbereid voor vanavond. Uh, wat we af moesten, ik heb nog een paar keer geluisterd. Ik heb aantekeningen gemaakt. Ik heb... Dat was hem een beetje. Oh, oh ja, ik heb nog een extra microfoon binnengekregen. Via de post, die had ik besteld. Dezelfde als waar ik nu door praat, want... Ik heb uh, allemaal uh, microfoons geprobeerd en mijn taal. Ik, ik, wil, ik wil dat het geluid goed is. En ik weet niet of het me gelukt is, want je moet het ook nog. Ik probeer het dan ook nog weer af te mixen en gedoe. Dus volgens mij heb ik zelfs al een foutje gemaakt. Waardoor één dag net een beetje anders klinkt dan de andere. Maar ik heb in ieder geval eenzelfde mic gehaald. Een goede. Um, waardoor ik ook een keer, als het mag. Of nou ja, nu mag het ook. Je mag één, één gast uh, thuis hebben. Om een keer, of als iemand op bezoek is dat ik gewoon zeg van nou, we gaan een keer een onderwerp samen bespreken. Want uh, dat kan ook leuk zijn. Ik weet niet of ik het ga doen, maar dat is in ieder geval een optie uh, die ik uh, open wil laten. Hè? Het is verdomme mijn podcast. Beslis ik wel. Dus uh, dat is vrijdag. Ik uh, neem iets vroeger op dan normaal. Ik heb net mijn eten achter me kiezen. Want ik moet er zo vandoor. Ik moet er zo naar Deventer. is nog een uurtje rijden.
1: En uh, dan ga ik muziek maken. Ah, ik heb er zin in. Nou, voor jullie. Tot morgen.
0: Oh ja, het is zaterdag. De laatste dag in deze podcast. Want ik ga morgen online zetten. Heerlijk zeg. Gewoon uh, de eerste podcast. Je hebt een eerste idee. En het is gewoon gelukt. Ik heb zeven dagen op een rij... een podcast uh, item opgenomen. Precies zoals ik bedacht had. Hé, <laughs> hey, um, het is vandaag zaterdag. Wat heb ik vandaag gedaan? Nou, dat kan ik je vertellen. Ik heb vanmorgen... Uh, een beetje gewerkt, want dat doe ik normaal s'avonds. En uh, we mogen straks niet meer naar buiten. Dus, want ik neem dit net op voor negen uur. Dus ik mag straks niet meer naar buiten. Dus heb ik dat in de ochtend gedaan. Uh, beviel dat. Het ging. Het ging. Is het ideaal? Nee, zeker niet. Maar goed, uh, we doen het ermee. Dus dat heb ik gedaan. Uh, daarna heb ik op zolder uh, wat oude dozen... waar spullen in zaten die ik wil bewaren. Die heb ik nog eens nageplozen en ik heb van drie dozen één doos gemaakt van dingen die ik echt wil bewaren. He, dat doe je soms, dan pak je van die dozen die je eigenlijk al tijdenlang uh, niet meer open hebt gemaakt. Ik denk dat we acht jaar geleden zijn verhuisd naar waar we nu wonen. En die doos was nog niet geopend. En Ik had ook opgeschreven dingen die ik wil bewaren, dus dan weet ik wat voor soort dingen dat zijn. En ik keek er nog eens uh, doorheen en het is, ja, ik weet niet, je denkt ik ga dat even doen. He, ik ben over een half uurtje... Ben ik van de zolder weer beneden. Maar uh, dat neemt bij mij gewoon een hele middag in beslag. Want uh, het zijn allemaal oude herinneringen in een doos. En het waren leuke herinneringen. Zo kwam ik erachter dat ik nog een poster had... van de eerste schoolmusical waar ik aan mee heb gedaan. Dat was uh, de musical Stille Man, heette die. We hadden een docent Nederlands. Fonds Old Hete, heette die. En die uh, schreef zelf uh, een toneelstuk. Met, en daar kwam er muziek bij... Dus het werd een musical, hartstikke tof. Uh, daar wilde je echt bij zijn bij die groep. Tenminste, sommige mensen hadden ook weer een hekel aan die groep mensen die dat deden. Maar ja, ik was een van die mensen die daar echt graag bij wilde zijn. Want ik wist ook in die tijd, jaren negentig, dat dat betekende dat vrijdag na het repeteren, dat je daarna gewoon bier ging drinken in een muzieklokaal. Dat de laatste paar weekenden, ging je in het weekend ook repeteren, dan ging je met z'n allen bier drinken in een muzieklokaal. En daarna naar een pizzeria en daarna door naar de kroeg. Uh, ook na de voorstellingen zat je de hele nacht in de tapperij in Almelo was dat. Want ik zat op het PS10 College in Almelo. Dat waren echt uh, fantastische tijden met hele leuke mensen. En ik moet ook zeggen dat ik daar, um, ik speelde vlak voordat ik aan de musical mee de in mijn eerste bandje. Ik, had namelijk, ik heb altijd accordeonles gehad als kind. En op een gegeven moment wist ik, ja, ik, ik hou gewoon heel erg van Guns N' Roses. Ik hou van gitaarmuziek. Dat is mijn ding. En accordeon, ik bedoel, ik vind alles leuk om muziek op te maken, dus ook accordeon, maar ik had wel behoefte om mijn eigen muziek te gaan maken. He, muziek die ik zelf tof vond, om dat mee te spelen met platen. En met accordeon ging dat gewoon, ja, kon je het melodietje meespelen en ook met de bassen erbij. Maar je kon niet datzelfde gevoel krijgen. Dus ik had in Wierden, waar ik woonde, uh, had je Power, dat was een witgoedzaak met een muziekafdeling. En daar in het raam stond altijd een basgitaar. Het was een Eikenhout, geelkleurige Westone basgitaar. Hij zag er een beetje uit als een Gibson SG. He, dat, uh, ja, voor de kenners. Twee soorten punten langs de hals. En dan een heel mooie, mooie gitaar, vond ik het. En die zag ik er altijd in de etalage staan in à la Wayne's World. He, die ook altijd naar zo'n witte, fenne stratoekasten zat te kijken. Van One Day You'll Be Mine. Zo stond ik dag aan dag, na dag, na dag, stond ik voor het raam. Uh, ik, 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 ging, ik stopte daar altijd even om te kijken van... die is al van mij, ik moet hem alleen nog kopen. En uh, op een dag heb ik dat gedaan. Want ik zei tegen mijn moeder, ik wil eigenlijk basgitaar spelen. Toen zei mijn moeder, ja, dat, dat is goed. Maar ik weet niet hoeveel je al met, je, al met je krantenwijk hebt gespaard. Maar ja, als je wil, moet je hem toch zelf betalen. En toen kwam zij met het voorstel, je hebt een uh, windsurfplank... Vond ik hartstikke tof toen. Ze zeiden van, ja, die kan je verkopen. Als jij heel graag basgitaar wil, dan kun je die keuze maken. Nou, die keuze heb ik gemaakt. Eigenlijk vrij snel. En het was de beste keuze ooit. Want ik kocht de basgitaar. Ik liep naar binnen. Ik een klein versterkertje erbij. Beginnersversterkertje. En wat bleek nou? Er de, 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 liep daar een jonge stage in die, uh, in die winkel. En die uh, wilde een bandje beginnen. En die had nog geen bassist. Dus twee weken later... Uh, belde hij mij, want hij kon via Via, ik bedoel in Wieren, kennen veel mensen elkaar. Of via Nick Leeuw, dat is ook een jongen die daar werkte, die mij dan weer kende. Uh, belde hij mij op, hij zei van, ik heb gezien dat je een basgitaar hebt gekocht. Wil je een bandje beginnen? Ik zo, ja, ja. maar ik kon nog niet zo heel veel. En, uh, maar goed, ik, ik kende drie nummers van Nirvana net in die twee weken of zo. Ik ging uh, Nevermind meespelen, weet je wel. En uh, nou, toevallig kende hij die ook. En hij had een drummer en die kende die ook. En uh, zo begonnen wij een bandje. Daar hebben we later nog een gitarist bij gevraagd. En, en we werden steeds beter, steeds beter. Maar we hadden geen zanger. Maar we hadden wel een optreden. En ik had... Uh... Oké, okay. en, en dan kom ik weer terug bij de schoolmusical. Bij de schoolmusical wilde ik... Uh, in de band... basgitaar spelen. Maar uh, mijn muziekleraar, Victor Pirenne, de beste leraar op aarde... Uh, die... Uh, die zei tegen mij, ja, maar we hebben al een jongen... die speelt hier al een paar jaar basgitaar, hartstikke goed. Uh, jij bent net begonnen. Je, je, hebt, je kan het, hè. Maar je bent net begonnen en hij doet het altijd al. Dus dat hebben we al. Maar als je mee wil doen... Uh, we zoeken wel altijd nog uh, mannen, jongens... Uh, die ook willen zingen. Hè, die ook een, een rol hebben waarbij je gaat zingen. Ik, ja, we, jezus, ik, ik heb nog nooit gezongen. Dus ik... Um, ik zeg van ja, ik ga het doen. Want ik wilde gewoon meedoen. Hè? Ik wist al, als ik ga zingen en ze zien dat ik graag mee wil doen, dan krijg ik vast anders, een ander klein rolletje. Of ik mag in het koor. Of uh, weet je, er is vast, ik, ik wil gewoon daarbij zijn. Ik wil er gewoon bij zijn. Dat was mijn hele intentie. Nou, dus ik ga, ik moest uh, van de Rolling Stones Under My Thumb zingen. En er waren nog wat uh, meisjes die moesten Black Velvet volgens mij zingen als auditie. En de jongens moesten Under My Thumb. en nou ja, al die mensen waren heel zenuwachtig. En ik niet, want ik dacht, ja, ik ga dit zingen. Maar no way dat ik een van die overrollen krijg natuurlijk. Want ik heb nog nooit gezongen. En uh, toen kwamen ze naar de tijd dat Victor Pirene en uh, Vols altijd die dat hadden overlegd. En toen kwamen ze buiten en zeiden, ja, um, de grote rollen gaan naar Cordiel. Ik zei, wat, wat, wat? <laughs> en uh, blijkbaar had ik het uh, goed genoeg gedaan. En uh, dat was mijn eerste echte ervaring op een uh, toneel. Ja, waar ik daarvoor alleen maar dacht van ik wil muziek maken Dacht ik toen ineens Holy shit dit is ook leuk Dit is ook een manier om op het toneel te staan Ja het is een gek verlangen misschien Maar ik uh, ik, vind, ik heb het altijd lekker gevonden ofzo Ik wilde het altijd toch ergens uh, Ik vond het een fijne plek Om dingen te doen Waar mensen naar keken ofzo Heel raar Of niet want die mensen moeten er ook zijn Daar was ik er een van en, uh, nou ja, en, en toen kwam, ze dus weer terug naar mijn band, toen kwam ik dus, uh, was er een liedje wat uh, de gitarist kon spelen, die kon ik niet spelen, maar ik wist wel de tekst. Dus toen pakte ik een microfoon zo zei van, ah, ik zing het wel even. En de drummer kon hem drummen. En toen uh, belde die uh, gitarist, Willem Wilman, die belde mij en ze zei van, uh, de broer van de drummer, die kan ook basgitaar spelen, die gaat het optreden bas spelen en jij gaat hem zingen. Holy shit. Echt waar? Ben ik nou de zanger? En uh, ik dacht, misschien is het door één keer misschien. Maar heel snel wilde het duidelijk, nee, die, die broer die wilde gewoon wel bij. En uh, ik was de zanger vanaf dat moment. En uh, ja, het kan gek lopen. Maar dat soort. En, en, en ook van dat eerste bandje, dus Pip heette dat. We speelden veel in die tijd. Uh, op uh, scholen, in kroegen, op feesten. Ov overal in uh, Oost-Nederland speelden we. En. Uh, daar vond ik net ook allemaal oude poses van terug. En foto's. En het zat allemaal in een doos. En uh, ja, dat was een beetje mijn middag. Gek is dat, hè? Ik word er enorm vrolijk van. Terwijl ik altijd zo, zo opzie tegen dat soort dingen opruimen. Weet je wel, die doos die stond hier al nou ja, drie weken, vier weken tegen me aan te kijken. En uh, het was ook mijn vrouw die zei, nou ga die doos nou eens doen. He? En terecht. En dan, en dan doe ik het. En dan ben ik ook nog eens de hele middag daarmee bezig. Om elk dingetje te kijken. Elk ding. En dan staat er weer een flyer zat erin van 23 november 1996. Dat we het ergens speelden. En dan probeer je het terug te halen. Maar de meeste weet ik niet eens meer. Want het waren er echt veel. En uh, het is wel tof dat ik weet dat daar... Eigenlijk met het kopen van die basgitaar... Of je zou het nog kunnen zeggen toen een buurjongen van mij mij voor het eerst, en toen was ik elf of twaalf... Appetite for Destruction op een uh, bandje gaf. Een cassettebandje. Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Nog altijd de beste plaat ooit. Dat daar het zaadje is gepland van dit is echt tof. Maar rond mijn vijftiende jaar kwam, ineens, kwam er ineens... kwam er ineens, ineens bijna tegelijkertijd dus twee podia bij. Het toneel, musical, mocht er ook bij zingen. En mijn band. En het is echt tof. Victor Pirenne, muziekleraar. Ik heb echt veel aan je te danken. Dank je wel voor alles. Want dat moment heeft echt gemaakt dat ik nu nog steeds doe wat ik allemaal doe. En dat ik het vertrouwen kreeg. En uh, ik weet nog dat ik ooit een gesprek met je had. Dat je zei: Van. Uh, uh, iets over, ja, als je artiest wil worden, dat gaat niet. Ga je niet veel geld verdienen? Zeg dus van ja, maar dat maakt me niet uit. Ik wil gewoon. Mijn wens is echt om te doen wat ik leuk vind. En toen zei hij, als je dat vol kan houden, en geld maakt je echt niet uit, dan kan je heel ver komen. Yes, en zo is het maar net. Hé, lekker melancholisch zaterdagje. Um, gisteren heb ik een nummer afgemixt met mijn band Supercool. Echt fijn om de hele avond daarmee bezig te zijn. Het was echt priegelwerk, priegelwerk. Gitaartje daar iets harder. Dat iets harder. Net dat effectje niet. of wel. Of we. uh, tweede stemmetje erbij. Echt lekker werk. Dus het is laat geworden. Uh, maar meer dan waard. Mooie laatste avond dat we wel naar buiten mochten. En uh, daardoor heb ik de finale van de slimste mens gemist. Vond ik jammer. Want ik volg het echt elke, elke dag. Uh, ik heb het net gezien. En... Uh, ja, Rob van de Snollebolkens. Nou ja, uh, prima winnaar, denk ik. Prima winnaar. Het was een leuke finale. Ik vond het ook een leuke, leuk seizoen. Ik moet wel zeggen dat de mensen in de finale week, die waren ook echt allemaal. Uh, echt een goed niveau. En daarbuiten waren er heel veel van echt een minder niveau. Maar daardoor was de finale week vooral erg leuk. Erg leuk. Ik heb ook gehoord dat veel mensen zich geërgerd hebben, telt backhand. Ik persoonlijk niet. Ik, uh, ik heb er mee vermaakt. Ik uh, snap wat hij doet. En volgens mij heeft hij ook lekker scheid aan iedereen die er wat van vindt. En hij is vierde geworden. Net als ik ooit ben geworden. Dus uh, uh, hoe zeg je dat? Props naar telbekkant. Hè? Laten we niet allemaal mensen af gaan zeiken die op tv komen. Want die mensen die durven daar wel te gaan zitten. Die nemen het risico om totaal nat te gaan. En uh, ja... We een beetje makkelijk om dat af te zeiken. Ik heb van je genoten, vriend. Dus uh, dit was hem dan. Dit was de eerste podcast. Uh, echt heel, ik zou het echt heel tof vinden als je wat vindt, als je het leuk vindt, als je het stom vindt. Als je ideeën hebt, als je kritiek hebt, als je onderwerpen hebt waar je wil dat ik het over heb. Uh, stuur die alsjeblieft naar podcastcornel@gmail.com. Dan kan ik dat volgende week ook weer lekker meenemen. Want ja, ook zeker met zo'n avondklok gaat er natuurlijk elke dag nog weer minder gebeuren. Dus ik vind het heel leuk om een soort uh, met jullie in contact te zijn met mijn luisteraars. Ik hoop dat jullie er zijn. En ik hoop dat jullie naar aanleiding van deze eerste denken. Die tweede volgende week ga ik ook gewoon luisteren. Ik zou zeggen, welterusten. En deze ene keer zeg ik, tot volgende week. Doei. <lacht> Oh <music>